0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos é, receber de Deus o que nós entendemos até aqui, o encontro com Cristo, uma preparação do odre para agora receber de fato um vinho novo de Deus, que é uma palavra de revelação ao teu coração. Os sete Espíritos de Deus. Vê você diga assim, mas pastor... Eu aprendi a vida inteira que era três Não era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Exatamente São três Três em um, um em três Nós cremos na trindade Sem dúvida alguma Mas a Bíblia nos ensina Que existem sete Espíritos de Deus Que percorrem toda a terra Como se fossem sete características Fundamentais Especiais e exclusivas Do Espírito e os sete espíritos, existe uma ligação direta com Cristo, com o renovo de Deus para a humanidade, lembrando vocês, que a palavra renovo, sobre aspecto bíblico, significa um broto novo, os meios da arte capricharam e foram muito felizes, quando desenvolveram a, a, a arte dessa série, com uma árvore, porque justamente a árvore, o vegetal, que simboliza esse renovo de Deus, é um broto novo, como se fosse um ramo novo, um novo ramo, brotando, reaparecendo, rejuvenescendo, tornando novo a planta, isso é o renovo que Deus nos dá, e eu quero começar hoje, com a palavra do profeta Isaías, no capítulo 4 verso 2, que ele diz assim, naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Naquele dia, em qual dia? De qual dia exatamente o profeta Isaías estava se referindo quando ele profetizou isso? Ele estava declarando sobre o dia em que Cristo desceria a terra e se manifestaria aos judeus. Era uma declaração direta para o povo judeu. E era também uma declaração para nós, a igreja de Cristo, os gentios que receberam Cristo, depois disso. Naquele dia, é exatamente o dia em que Cristo se manifestou em sua vida. No dia que Jesus Cristo se manifesta a você, esse dia será glorioso, cheio de beleza e cheio de glória. Aleluia eu sei que tem algumas pessoas, que para elas, ontem foi um dia sim, dia do batismo, dia que você subiu as águas, ressuscitou com Cristo, foi um dos dias que Cristo se manifestou a você, tem pessoas que receberam essa manifestação, apenas no dia que aceitaram Jesus, tem pessoas que recebem essa manifestação, num retiro, num encontro, e tem pessoas, que não abrem mão, de todos os dias da sua vida, entrar no quarto secreto, e sentir a manifestação de Cristo Jesus, no seu ambiente, esse dia, no dia que Cristo se manifesta a você, esse dia, será cheio de beleza, e cheio de glória, aleluia, todas as vezes que Cristo aparece, é um dia cheio de beleza e cheio de glória, portanto, eu começo a mensagem dizendo, o que é que na sua vida precisa ser renovado? O que é que o Espírito Santo já soprou no seu coração, que precisa ser reaquecido, reacendido, rejuvenescido? Nós estamos num ciclo de final de ano, entrando na reta final de final de ano, estamos num ciclo de final de pandemia... Eu creio que Deus já deu ao homem a ciência de descobrir a vacina. Amém? Glória a Deus. E logo tudo isso vai estar acabando. Nós vamos poder viver um novo tempo a partir do ano que vem. Mas será que esse vai ser mais um ano na sua vida? Apenas mais um? Ou será que vai ser o ano que Cristo de fato se manifestou a você? E todos os dias Ele trouxe beleza e glória essa pode ser a sua chance, essa pode ser a oportunidade da sua vida de passar um final de ano renovado aleluia quando você recebe uma palavra do céu sobre renovo as coisas em sua volta aqui na terra parecem que conspiram ao teu favor eu não sei se você tem essa sensação eu tenho essa nítida sensação, eu tenho experiências assim no ano de 2018 há pouco tempo atrás eu e minha esposa nos movemos sobre uma palavra que Deus tocou no nosso coração no início do ano Deus falou com a gente que Ele ia trazer algo novo Ele ia trazer um vinho novo para nós no ano de 2018 e essa palavra ardia fortemente no nosso interior Deus colocou em mim, particularmente, o projeto e o incômodo santo uma preocupação com o nosso discipulado com a maneira com que a gente lida com isso na igreja e Deus colocou em mim o um sonho, o um desejo de escrever um livro então, sobre a palavra de Deus de receber um vinho novo, nós nos movemos num tempo em que a gente pôde se mudar para o norte da Califórnia. Então, a gente ficou lá, quase todos aqui da igreja acompanharam esse processo, vocês nos abençoaram muito nesse tempo. A gente pôde estar lá, vivendo um tempo sobrenatural, congregando numa das igrejas que é, são uma referência mundial. E nós nos movemos com um propósito claro definido Com a ideia de receber algo novo de Deus Com a ideia de escrever um livro, um projeto novo Que estava nascendo na nossa igreja Mas sobretudo eu, eu e minha esposa Nós queríamos viver um renovo de Deus Nós tínhamos essa palavra no nosso coração Que Deus tinha um vinho novo E aí nós então nos mudamos para lá Foi uma mudança um Tanto quanto complicada com dois bebês A gente passou um apuro na aeroporto, no começo, mas nos adequamos, chegamos ao, ao endereço, a casa, arrumamos as coisas... então chegou o primeiro domingo, primeiro domingo que nós estávamos lá nos Estados Unidos... nós fomos para a igreja, a gente estava deslumbrado com a igreja, aquele ambiente lindo... aquela presença de Deus, aquela unção, nós estávamos adorando a Deus... E, então aqueles cantores que são uma referência para nós Compositores estavam adorando a Deus na fila seguinte A gente estava ali todo aquele ambiente a gente estava muito deslumbrado A unção de Deus descendo naquele lugar foi tão gostoso Eu lembro que a gente chorava Vibrava com a presença de Deus Então chegou a hora da mensagem Chegou o pastor Bill Johnson Ele é um senhor, para quem não conhece É um homem muito usado por Deus Um senhor então ele chega bem devagar no, no altar, abre o tablet, arruma a caneca dele, bem devagar, bem sereno, bem tranquilo. Quando ele ia começar a falar, ele pega o tablet dele, fecha, vira para baixo, e ele diz assim, Existe uma presença gostosa de Deus nesse lugar o Espírito Santo está me dizendo, que Deus tem um vinho novo para ser derramado nesse lugar, <risos> exatamente a palavra que nos moveu, que nos tirou daqui, no primeiro domingo, no primeiro culto, e diga-se de passagem, foi o único culto que ele fez isso, o único culto que ele deixou de pregar o esboço que ele tinha preparado a mensagem que ele tinha preparado de todo pelo menos o tempo que a gente esteve lá aquele foi o único episódio e ele então falou assim para a igreja eu sinto que Deus tem um vinho novo para ser derramado, vamos mergulhar nesse vinho Deus tem coisas novas para nós e depois de uns 5 ou dez minutos falando todo mundo chorando eu, eu olhei para a Daiane a gente falou assim, será que é verdade isso que a gente está ouvindo? a gente não acreditava Sabe aquela sensação? Aquela sensação? De que você está no dia certo, no lugar certo, na hora exata, e que parece que aquele culto inteiro foi feito para você. Já teve essa experiência? Já teve essa sensação? Parece que tudo ali estava falando só com você. A gente recebeu esse carinho de Deus. Esse carinho. Primeiro domingo. A gente olhava um para o outro e a gente não se acreditava. E aí com pouco mais de dez minutos, ele estava falando algumas coisas, e disse assim, vamos ficar de pé, e a igreja ficou de pé, e a gente começou a ser movido pela presença do Espírito Santo naquele lugar, a gente recebeu tanto, tanto, eu acho que se a gente voltasse no dia seguinte para o Brasil, a gente ia está bastante cheio, foi um tempo muito glorioso, e o que eu quero dizer com isso, é que quando Deus fala ao teu coração, que Ele tem um renovo, que Ele tem um vinho novo para ser derramado sobre você, Ele move céus e terra, Ele move quem tiver que mover, para a palavra dEle se cumprir. E parece que o mundo inteiro conspira ao seu favor, conspira com o propósito de Deus, de derramar um vinho novo na tua vida, o vinho novo é Cristo, o renovo é Cristo, e tudo que você vai receber dos céus, passa necessariamente por Cristo, Isaías, ele diz assim no capítulo 11, verso 1, um ramo surgirá do tronco de Gessé, e das suas raízes, brotará um renovo, a mesma palavra que nós iniciamos a série, eu quero terminar ela, o verso 2 diz assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e discernimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Aqui estão os sete Espíritos de Deus revelados de forma clara pelo profeta Isaías, o Espírito do Senhor, sabedoria, discernimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. O Espírito de Deus, ou melhor dizendo, estes sete Espíritos, também é descrito por outros dois profetas. Um do Antigo Testamento, chamado Zacarias... E outro no Novo Testamento chamado João, um dos discípulos de Jesus, João, este que teve a revelação do Apocalipse, então você que está anotando, e por favor escreve aqui no chat, aqui para mim embaixo, Apocalipse 5 verso 6, e Zacarias, Zacarias 3 verso 8 e 9, não dá tempo da gente ler, mas são as referências bíblicas de que Deus revela aos profetas, os sete Espíritos de Deus, e na visão, que Deus dá a João e Zacarias, esses sete Espíritos, eles têm o um símbolo de sete olhos, ou melhor dizendo, sete pares de olhos, é isso mesmo, não se assuste, parece meio bizarro, talvez se você fosse um profeta, e acordasse com sete olhos da sua frente, você ia sair correndo… Talvez você ia repreender e dizer assim, Senhor, o demônio apareceu, está amarrado. Mas esses profetas tiveram essa visão. E juntamente com a visão, o Senhor revelou que se tratava dos sete Espíritos de Deus. O profeta Zacarias, ele foi além. Logo depois de ele ter essa visão, sete pares de olhos. Ele viu também os sete Espíritos de Deus. Com um símbolo. Que é o candelabro. Também conhecido como Menorá. E eu quero ler essa passagem com vocês. que Está no capítulo 4 de Zacarias. Verso 1. Depois, o anjo que falava comigo tornou a me despertar. Como se desperta alguém do sono. E me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço. Com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas verso 10 a resposta do que significa então o anjo me disse estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra os mesmos sete olhos representando aqui os sete espíritos de Deus que sondam toda toda a terra, o candelabro, que é a visão que Zacarias teve, é a representação de Cristo Jesus, para você que não sabe o que é um candelabro, por favor joga a imagem aqui para mim, do candelabro, também conhecido como a menorá, é um símbolo muito forte dos judeus, e este instrumento, era um instrumento que foi dado no tabernáculo de Moisés, a menorá, que é o candelabro, ficava no lugar mais íntimo do tabernáculo, chamado de santo o santo lugar. E cada um desses ah, canos na ponta deles havia ali um, um, uma lâmpada. E essas lâmpadas elas se acendiam no interior do tabernáculo e elas serviam justamente para trazer luz ao santo lugar. Todo o trabalho sacerdotal, o serviço sacerdotal dependia necessariamente da luz que o candelabro dava. E nós entendemos que profeticamente o candelabro é a pessoa de Cristo Jesus. Tanto que Cristo quando Ele veio ao mundo em carne e osso Ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a menorar o candelabro que ficava, que estava no santo lugar. E é interessante que o nome original para esse instrumento aqui em hebraico é menorar, e a palavra menorar significa flamejar, flamejar ou incendiar. Porque é Cristo Jesus, que entra na nossa vida, para iluminar o nosso coração, para incendiar o seu ser, para gerar paixão nas suas emoções, para flamejar o seu coração, pela eternidade. É Cristo que gera isso em nós, e você percebe que este símbolo, a menorá, ele se parece com uma árvore, ele, ele representa uma árvore também e a árvore na cultura judaica ela significa vida, prosperidade e produtividade, eu estou te ensinando, enquanto eu ensino o Espírito Santo está falando, escreve aqui para mim embaixo aqui no chat, escreve vida, prosperidade e produtividade até o final dessa mensagem, Deus vai ministrar ao teu coração, vida, prosperidade e produtividade, tem alguém que recebe essa palavra no seu coração? Eu declaro vida, prosperidade e produtividade, o renovo de Deus, aquilo que Deus tem de um vinho novo para descer no seu coração, vai trazer, não a partir do próximo ano, mas a partir de hoje, a partir de agora, é para o final do ano, é para essa reta agora final, vida, prosperidade e produtividade... Olha que forte isso, olha que profético isso A vida de Deus As sete características espirituais Em Cristo Jesus Passam necessariamente por essa árvore Por esse símbolo profético Esses sete espíritos Foram as sete características marcantes No ministério de Jesus na terra A Primeira delas o Espírito do Senhor está sobre ele. Esse é o número um. Perceba uma coisa aqui. Existe um cano central no candelabro. Um cano central. E a partir deste cano central. flui as outras vértices. Cada uma para um lado. Uma, uma vértice para a direita e outra para a esquerda. A partir do cano central escorre o azeite que desce sobre o candelabro, então quando o primeiro cano central está preenchido, então vai para o segundo, para o terceiro e assim por diante, e este cano central é o Espírito do Senhor, que representa exatamente a presença de Deus em nós, porque tudo que for fluir na sua vida vai passar necessariamente pela presença de Deus em você assim como Cristo tinha a habitação do Espírito do Senhor o mesmo Espírito de Cristo hoje habita no nosso interior a presença de Deus em nós então a partir desse primeiro cano saem um braço para a esquerda e um braço para a direita o segundo e o terceiro cano do candelabro, que é a sabedoria e o discernimento, escreve aqui para mim embaixo no chat, sabedoria e discernimento, é o segundo e o terceiro cano, sabedoria e discernimento, eu vou explicar para vocês, Bíblia com Bíblia, só vou citar versículo bíblico, não vou usar nenhum apoio externo, então a Bíblia diz assim no Novo Testamento, em Tiago capítulo 1 verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente e de boa vontade. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus está dizendo, se você está sentindo falta de sabedoria, é só abrir a sua boca e pedir. Porque Deus dá a todos os seus filhos, livremente e de boa vontade. É o Espírito que estava em Cristo, o Espírito da sabedoria, que Deus está liberando sobre os seus filhos. Não existe restrição, não existe suor, campanha, esforço, não, Deus dá livremente. E não apenas a sabedoria, mas Ele dá também o discernimento. O apóstolo Paulo ensina aos Coríntios no capítulo 2 verso 15... Mas o que é espiritual Discerne tudo muito bem Essa é a palavra do apóstolo Paulo E ele começa com uma certa ironia Usando as palavras do apóstolo Paulo Eu quero perguntar aqui Quem está comigo ligado essa noite Quantos de vocês são espirituais? Espirituais, espirituais Através de Cristo Jesus Você se considera espiritual? Amém? Todos nós somos renascidos em Cristo Nova criatura, somos seres espirituais então para você que é filho de Deus, embaixador do céu aqui na terra, você que é espiritual, a Bíblia está dizendo que você discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. E a, a terra Quem vive no mundo de pecado Os ímpios não conseguem discernir Porque Deus deu a você A capacidade de entender De discernir as coisas Sabe aquele Aquele senso Que você pega no ar Aquele cheiro Não dizem que a mulher tem um sexto sentido Você entende do que eu estou falando? É uma, aquela, aquela Percepção extra ninguém te falou, você não leu em lugar nenhum, você não viu nada, mas você está sentindo, não, eu estou sentindo, ó, isso aqui ó, hum, tem cheiro muito bom, está tudo parecendo bem, parece tudo legal, mas olha, eu estou com uma sensação, sabe aquela sensação interior? Sabe aquele, aquele sentimento de que parece que ter alguma coisa ali? E da mesma forma o discernimento também para as coisas positivas, porque tem projetos, tem coisas que aparecem para você que ninguém dá nada, todos os relatórios apontam que a coisa está ruim, mas alguma coisa está ardendo lá dentro do seu coração, está dizendo, tem coisa boa aqui lá no final, tem coisa boa aqui lá no final, vai dar certo, vai dar certo, então essa sensação, esse discernimento, a Bíblia está dizendo que é um Espírito que habitava em Cristo e que está em você. Alguém aí recebe discernimento? Tem alguém precisando de discernimento para essa caminhada de final de ano? O renovo que Deus tem para fazer na sua vida passa necessariamente pela sabedoria e pelo discernimento. O quarto e o quinto aspecto nesse candelabro, o quarto e o quinto aspecto, a Bíblia chama de Espírito de Deus É o conselho E o poder Perceba Que o conselho e o poder Também saem do, Da vértice central Que é a presença do Senhor Então nós temos aqui O quarto e o quinto Espírito que é Conselho e poder Provérbios 15 22 diz assim Onde não existe Conselho fracassam os bons planos, mas com muitos conselheiros há sucesso, eu sei que você no seu coração, você já teve bons planos em sua vida, eu imagino que você começou esse ano fazendo bons planos, a maioria dos brasileiros olhavam para o início de 2020, lá em janeiro, você imaginava, esse é o ano, né? Todos os brasileiros começaram dizendo, ah, esse ano, esse é o ano que vai acabar a crise, esse é o ano que eu vou rebentar, esse é o ano que eu vou conseguir abrir aquele novo negócio, esse é o ano que eu vou faturar, com... esse é o ano, é você tinha bons planos, muitos de nós tínhamos bons planos, alguns, alguns foram frustrados com a pandemia, outros, e eu tenho ouvido muitos testemunhos, receberam mais do que pensavam e imaginavam no início do ano e já foram cheios esse ano, e tem algumas pessoas aqui nessa casa que podem testemunhar isso que eu estou dizendo mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui, é que por melhor que sejam os seus planos por mais bem estruturado aos olhos humanos tecnicamente falando, tem tudo perfeito, está tudo engatilhado pastor, para dar certo, olha eu arranjei um esquema, está aqui, está tudo desenhado, está escrito, não tem como dar errado, a Bíblia diz que tem como dar errado, a Bíblia diz que onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas hoje, Deus te trouxe aqui, você recebeu esse link, você está conectado nessa mensagem, para o Senhor confirmar o seu coração… Que Ele te deu o Espírito que estava em Cristo Que também é chamado no Novo Testamento de O Conselheiro Cristo disse assim eu, Enquanto eu não for, o Conselheiro não pode vir Então eu vou ser elevado aos céus E eu vou mandar sobre vocês O Conselheiro O amigo fiel Aquele que te ouve E aquele que libera o seu coração O bom conselho como é bom ter alguém que dá o conselho na hora certa. Sabe aquela pessoa que vem na hora certa, com a palavra no momento certo que você mais precisava e ouve aquilo? É o um bom conselho. Que só o Espírito Santo pode perfeitamente nos dar. Existem hoje tantos conselhos ruins, existem pessoas que em vez de ajudar parece que atrapalham. Você vai compartilhar alguma coisa com alguém, você vai todo empolgado, olha, olha Deus me deu um negócio, e quando você vai contar, a pessoa joga um balde de geografia, já viu essa? A pessoa destrói com o teu plano, porque Ela não, não dá um bom conselho, dá um conselho de morte. Tem pessoas que confundem a voz do Espírito Santo com a voz do acusador. Tem gente que acha que o Espírito Santo está na nossa mente denunciando o pecado. Tem gente que acha que o Espírito Santo fica falando, ó, oh, tá vendo? Tá vendo esse erro aí? Ah, isso aí, ó. Isso é por causa daquela mentira que você contou pro teu marido? Tá vendo que você tá colhendo aí? Tá vendo isso aí agora? Isso aí é por causa daquele Miguel que você deu no mês passado? Você não entregou o dízimo? Agora colhe, agora colhe. Tá vendo isso aí que você está passando? Isso aí é por causa daquilo que você plantou lá atrás. Agora você... Tem gente que acha que essa voz. A voz do acusado, tem gente que confunde isso com o Espírito Santo. Por quê? A pessoa está tão distante de Deus, está tão distante do jardim, que ela confunde a voz do Pai com a voz da serpente. Tem gente que acha que é a mesma pessoa. Está tanto tempo sem ouvir a voz do Pai, e quando ouve a voz da serpente, com uma proposta sedutora, se confunde. E aí qual é a voz que tem falado ao seu coração? A voz do conselheiro. Ou a voz do acusador. A voz do acusador é sutil. No começo ela vem como uma seda. Mas o conselho do acusador, o conselho do inimigo, é o conselho que destrói. E que no começo às vezes parece bom. Olha, come, experimenta. Você merece. Já viu essa vozinha que diz assim? Vamos lá, você merece. Vai em frente se deu luxo, você nunca fez isso por você, ninguém nunca fez isso por você, a voz da serpente, é a voz que engana multidões, é a voz que atrapalha, que divide, é a voz que causa intriga, destruição, inveja, ciúme, é a voz da mentira, a voz que fica botando coisa no seu coração, onde não existe… A voz que fica criando situação Olha, se fosse você eu cuidava com esse teu marido hein? Hã? Você não sabe onde ele está já, já viu o conselho da serpente, irmão? Isso é conselho da serpente Conselho da serpente que quer gerar divisão no seu casamento Que quer gerar intriga Na tua casa, na tua família Conselho da serpente Mas a Bíblia diz Que o Espírito Santo Ele é o verdadeiro conselheiro, e Ele não apenas libera bons conselhos para você Ele também te ouve como ninguém aleluia quando você mais precisa quando você mais necessita você se entrega aos pés de Jesus e você pode ali declarar o teu coração, se derramar o bom conselheiro é aquele que também sabe te ouvir bem ele não apenas tem a palavra certa na hora certa, mas ele sabe te ouvir bem então Deus ele dá o espírito do conselho e o espírito de poder Cristo Jesus ele declarou no evangelho de Lucas capítulo 10 verso 19 ele diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e Toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum Cristo não disse assim, olha se você fizer uma campanha de jejum Você vai receber poder Olha se você passar um mês inteiro sem pecar Você vai ter poder e nada vai te deter na tua frente Jesus não disse isso Ele não disse que o poder que vai vir do alto está condicionado a um comportamento seu Não Não ele disse à sua igreja Eu estou dando poder Está em vocês Serpentes e escorpiões Não te farão dano E mal nenhum vai poder segurar a igreja de Jesus Eu te pergunto Existe um poder Mais forte do que esse? Não é um poder autoritário, não é um poder imposto, não é um poder de força barra. É o poder da maior autoridade do universo. Ele entregou nas mãos da igreja. Talvez você diga assim, pastor, a minha vida anda tão distante dessa realidade. É por isso que você está aqui hoje é por isso que você está me ouvindo até agora, é porque o Espírito Santo está soprando em você, você não está sentindo, você não está vendo, você não consegue mensurar, mas o poder já está em você, chegou a hora de você se posicionar hoje em Deus, de tomar posse daquilo que Ele colocou na sua mão, e colocar em prática, e ser ousado no Espírito, Deus está falando, comece os seus planos, porque eu já te dei poder, e mal algum vai te parar... Levantou uma tribulação, levantou um demônio, levantou alguém, levantou nada. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Isso aqui está falando de coisas espirituais, está falando de força demoníaca, está falando de opressão, de demônios. Nada vai poder te impedir, porque Deus já te deu poder. É o espírito que estava em Cristo, o mesmo poder que estava em Cristo. Ele entregou a igreja, então nós temos o sexto e o sétimo cano desse candelabro, que é o espírito de conhecimento, e de temor do Senhor, conhecimento, a palavra aqui original em hebraico é a palavra da'at, da'at, é a mesma palavra usada pelo profeta Euséias, no versículo clássico, muita gente sabe de cor, no capítulo 4 verso 6, que ele diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento lhe falta o daat quando o povo não recebe, está dizendo o meu povo Deus está falando com o povo dele não é com o ímpio, não é com quem está lá fora, não é com quem conhece a Jesus, é com quem tem Jesus no coração. Tem gente que tem Jesus no coração, se contenta apenas com a primeira experiência, mas não quer receber o conhecimento que Jesus tem. E sabe o que significa essa palavra aqui no seu sentido original? A palavra da At, ela significa habilidade criativa, conhecimento absoluto e conhecimento profético. Ouça bem o que o Espírito Santo quer te dizer agora Ele já liberou em você E o renovo que você vai receber passa por essa revelação que eu vou te dar agora Ele já liberou para você conhecimento absoluto Habilidade criativa e conhecimento profético Sabe o que é isso? É a percepção correta da estação que você está vivendo e da estação que você vai entrar Conhecimento profético é entendimento do tempo, da estação, do momento que você está vivendo agora na terra Nesse lugar, nessa igreja, no seu trabalho, na sua casa E a nova estação que você vai entrar Deus está liberando habilidades criativas eu sinto no Espírito que Deus vai liberar sobre você novos planos, uma nova estrutura de negócio, um novo produto um novo serviço, Deus vai te dar ideias que você nunca imaginou que você nunca pensou, vamos tem alguém aqui que recebe essa palavra? o Espírito Santo está liberando habilidade criativa você vai receber um desenho do céu, você vai receber um projeto do céu, ninguém viu ninguém ouviu, ninguém jamais imaginou na terra aquilo que o Espírito Santo tem preparado para os seus filhos, isso é Daat, é o Espírito do conhecimento, tem tanta coisa que Deus quer liberar nos lugares celestiais, mas tem poucas pessoas que têm fé para alcançar… Tem tanta coisa que Deus tem liberada para o Filho de Deus, mas tem poucas pessoas que realmente tem revelação para dizer, isso aqui é meu, isso aqui eu estou tomando posse. Essa é a palavra de hoje. Esse é o Espírito que está sobre você, que lhe dá conhecimento, habilidade criativa. E por último, o sétimo mover, as sete características, o sete Espírito que repousou sobre Cristo, está em nós, é o temor do Senhor. Provérbios 10, 27 diz que o temor do Senhor prolonga a vida. E Provérbios 14, 26 diz assim. Aquele que teme ao Senhor é abençoado. Com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida. Aleluia. Temor do Senhor, reverência à presença de Deus, respeito absoluto. Por algum tempo a nossa sociedade transformou o temor do Senhor com medo ao Senhor. E a religiosidade ela cria um afastamento, dizendo: Eu não vou chegar à igreja, eu não vou chegar a Deus, porque senão eu não estou santo o suficiente, e é perigoso eu receber um castigo. É perigoso eu ser fulminado. É o povo não querendo se aproximar do monte Sinai para não morrer. Isso é religiosidade. Ela cria esse afastamento, essa resistência. Mas nós aprendemos que Deus, através de Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai. Os céus estão abertos sobre nós. Deus não quer que você sinta medo dEle. Mas Ele libera sobre você um espírito de temor. E sabe o que é isso? É aquele que reverencia é aquele que reconhece a presença, e o seu espírito, a sua alma se prostra, temor, é um ambiente de integridade, dissoluta ao Senhor, lembra como as crianças do passado tinham temor aos seus pais? lembra do benção pai, benção pai, benção mãe, alguém aqui foi criado nessa cultura? alguém aqui foi criado nessa cultura? Eu lembro dessa época, eu tinha que dar benção para sete tios, eu me lembro bem irmão, era uma fila grande. Benção tio, benção tio, benção tia, benção. saía de um por um. Tinha um ambiente nas famílias de temor, de reverência, era assim não era? Papai e mamãe só olhava. era assim não era? Era um ambiente de respeito, de reverência, Deus quer criar em nós esse ambi um ambiente espiritual, de temor, porque aquele que teme ao Senhor ele encontra segurança força, refúgio também para os seus filhos a bênção de Deus não vai tocar apenas a sua vida, vai tocar seu filho seu filho está longe, seu filho está afastado sua filha está distante, o temor do Senhor vai gerar vida no interior deles é o temor do Senhor que é a fonte de vida você pode aplaudir Jesus por essa palavra aleluia fique ligado conosco